0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos! Começando mais um TN Live, 41 ª edição do TN Live! Hoje comentando o segundo episódio da quarta temporada de Game of Thrones, que acabou de acabar na HBO. Um episódio aí que muita gente tava esperando, né, cara? Um episódio de tirar o fôlego! Sejam muito bem-vindos, pessoal! Vamos chegando, pessoal que já tá acompanhando aqui eu quero que vocês deixem já nos comentários o que vocês acharam desse episódio eu quero que vocês deixem nos de comentários algumas dúvidas coisas que vocês gostariam de saber mais sobre os acontecimentos desse episódio, se você está ouvindo se você está assistindo esse vídeo depois ou está ouvindo depois no SoundCloud o TN Live acontece todo domingo que tem episódio de Game of Thrones imediatamente após o término do episódio é só você chegar aqui no youtube.com barra território nerd, às 23 horas eu chego aqui e começo a comentar o episódio, falar sobre coisas bacanas que aconteceram, tentar trazer um, um conteúdo um conteúdo extra aqui, uma coisa extra do que rolou no episódio pra vocês, de repente é, fazer um paralelo aí que aconteceu nos livros e tudo mais. Então, vamos começar a comentar esse episódio, um episódio <risos> que muita gente esperava, né cara? Muita gente tava louca pelo fim do Joffrey Baratheon, esse filho da mãe, cara, como ele aprontou nessa série, como a gente desejava o fim dele... E, e que final, né, cara? Que final? Quem te esperava isso? eu Quando eu li isso no livro, foi uma coisa totalmente louca. E, e, e você fica assim, caraca, cara. <risos> porque é tão inesperado, no meio do casamento, e, e tem tanta gente envolvida, e tem tanta coisa acontecendo. E aí, ele morre de um jeito banal, né? Porque a gente acha que ele vai morrer sendo... Alguém vai massacrá-lo, alguém vai dar uma porrada nele em algum momento. Porque o cara pede, né? Ele pede, e, mas não é isso que acontece, ele foi envenenado, a gente não sabe por quem ele foi envenenado, se vocês já leram os livros, por favor, não coloquem spoilers aqui nos comentários, vamos ter respeito pelas outras pessoas que estão acompanhando é, é, o Game of Thrones pela, pela HBO, não lêem os livros por qualquer motivo, ninguém é obrigado, então vamos respeitar a galera, não vamos colocar por aqui, então eu, eu digo o seguinte, cara, é, eu, eu Dando, dando um overview pelo casamento em si, eu não gostei tanto do casamento. Eu acho que ele foi. Eu, eu esperava, de repente, as expectativas estavam um pouco altas, assim, eu achei que ele foi um pouco arrastado em alguns momentos. Tiveram diálogos interessantes, assim, pra. É, são diálogos. A adaptação do Game of Thrones é muito bem feita, porque os caras pegam é, falas e coisas que acontecem em momentos totalmente distintos e compõem ali a cena pra te dar um background sobre tal personagem. Sobre Alguma coisa que tá acontecendo, uma, coisa, uma história paralela, uma trama paralela. Então, e eu acho que isso é uma boa adaptação. Então, todas essas pequenas cenas que nós tivemos, todos aqueles momentinhos que nós tivemos ali no casamento da Cersei com... com... O Picell, e falando lá do, do Qui-Burn, e aí o Time e o oberin Então todas essas pequenas cenas compõem coisas que, é, que vão acontecendo ali, que estão acontecendo nessa quarta temporada do Game of Thrones e que vão ah, ter consequências mais à frente, né, nas próximas temporadas. Mas o, o casamento como um todo, obviamente você vê que a produção foi realmente muito muito bem feita, né, porque você tem um monte de figurante, você tem um monte de, de, da galera do elenco ali, você tem um cenário gigantesco, um, mas eu acho que... eu não sei, talvez a composição ali da cena, a montagem da cena me... Uh, eu, não, eu não, não me empolgou tanto, assim, entendeu? Sendo muito franco com vocês. Mas, não tem como dizer que, obviamente, Jack Gleeson, mais uma vez, como o Joffrey, o cara arrebenta, ele, é, ele manda bem. E é só você ver por entrevistas com ele, porque ele é um cara realmente super fofinho e ele faz um sujeito nojento, cara. Um sujeito uh, que dá aquela raiva que, que nós, como espectadores, queremos esganá-lo. Assim. E isso é, é... A gente se importar com os personagens, com o vilão, é um trabalho muito bem feito dos roteiristas, do, do, dos atores, dos diretores. Então, eu congratulo essa galera por esse trabalho, porque... Uh, é, é, um, é um trabalho muito bem feito Muito bem feito mesmo Então você consegue é, é, Só dar um overview pra vocês Esse episódio foi, de, foi escrito pelo Martin né, O autor dos livros Se você não sabe ainda disso Ele escreveu esse episódio Ele sempre escreve um episódio por temporada Então ele escreveu esse, nono, esse Segundo episódio E o Martin, pra quem não conhece, ele já era roteirista, assim, alguns anos atrás, antes dele começar o Game of Thrones. Então ele sempre pega um roteirinho, por, por, um episódio por temporada pra escrever. Agora falando do dessa parte mesmo do casamento, eu queria ter visto um pouquinho mais, de repente, ali no momento do septo de Baylor, que eu acho que uh, é, eu achei que foi muito rápido o que aconteceu ali. A cena, de repente, poderia ter, ter tido um pouco mais de tempo dela, ter, sabe, emocionado um pouco mais. Acho que faltou música. É, sei lá, foi legal, mas... Eu, eu esperava mais, assim, entendeu? Então, de repente, pode também ser expectativa. Eu adoraria ver o que, que vocês acharam desse. É, sobre isso aqui. Coloquem nos comentários, por favor. Agora, sobre a, sobre a morte em si, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que, por exemplo, o Jam Lannister, ele não está nessa. Ele não está na, na. Durante o casamento. Eu já comentei, eu dei uma pincelada para vocês em, no live passado e no Cala a Boca Ricardo, que eu fiz o review do terceiro, da terceira temporada, vocês podem ver aqui no canal. Eu comentei que também o Jamie não, ele, ele volta muito cedo pra King's Landing. Ele sabe da morte do Joffrey no caminho pra King's Landing. E é muito louco, porque essa, essa, toda essa mudança que a gente tá vendo do personagem, ele se confronta assim ele fala, caramba, é, eu sou o pai desse cara e eu não sei nada sobre ele. Eu sei que ele é um sujeito deplorável e, e eu deveria me importar, né? Como pai dele, eu deveria me importar. Mas ele não sente absolutamente nada pela morte do Joffrey. Ele acha totalmente... Whatever. Então, é interessante a gente ver a dinâmica do episódio com o Jamie ali no meio. Então, primeiro tem aquele aquela, é, atrito dele com o Lawrence, que foi muito interessante, pra ver que todo mundo né, já sabe do teu rolo que tu tem com a tua irmã, aquele papo que tava é, ali, ali por trás, acontecendo nos, nos burburinhos ali entre no reino. E o Jaime também tentando ajudar o Joffrey, a Cersei empurra ele e isso é mais, é mais interessante ainda pra gente ver a mudança uh, do, da relação do, do, do Jamie com a Cersei que é uma coisa que a gente já tá vendo nessa temporada é uma coisa que vai ser desenvolvida nessa temporada e consequentemente Uh, essa temporada é muito dos Lannisters assim ao meu ver, porque a gente já teve isso com o Tywin, a Cersei e o, e, o, e, o, e o Tyrion no mesmo ambiente coisa que a gente não teve nas temporadas anteriores e agora a gente tem o Jaime adicionado a essa equação, então isso uh, vai render, já tá rendendo coisas muito bacanas nessa dinâmica uh, agora sobre o Joffrey, cara que é, maquiagem, efeito especial, não sei o que eles fizeram que foda eu achei sensacional, cara. É, 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 quando a gente vê essas coisas no, no, em cena, a gente vê como a gente tem uma mente de fudido. Assim. A gente tá lendo livro e a gente não consegue, às vezes, imaginar com tanta... Ah, de, do jeito que eles fazem na série, né? Então, eu achei que ficou sensacional. A cara dele toda roxa, um olho pra baixo, outro pra cima. Olho vermelho, sangrando, nariz sangrando. Olha, é... Eu digo assim, o Joffrey aprontou muito. Ele aprontou muito nesse casamento. Mas foi uma morte que... Fala sério, né, cara? Fala sério, fala sério. <risos> é... E, e, o que a gente viu também nesse episódio, com certeza, a relação dele ali com o Tyrion, essa... A gente viu na segunda temporada, quando o Tyrion era a mão do rei, o quanto o Tyrion se aproveitou dessa posição pra colocar o Joffrey no lugar dele. É que tá mais do que certo, né? O Tyrion, é, enquanto a Cersei nunca... Perdeu totalmente as rédeas do Joffrey, ela deu corda pra ele na primeira temporada, deu, ó, todo mundo, todo mundo que não somos nós, somos nossos inimigos, realmente, é tu que é o rei, tu faz o que tu quiser, deu corda, perdeu a mão do cara, aí agora você tem a Marjorie ali puxando as cordinhas dele, ela tenta botar, uma, botar uns panos quentes ali durante o casamento, mas não dá muito certo, e ele se, se uh, Tô tendo uma vingança em relação ao Tyrion, ao tudo que ele tinha feito com ele na, nas temporadas anteriores. Que raiva, né, cara? Desde, desde, <risos> desde o momento ali dele pega o meu vinho, traga ele aqui, é, joga o vinho na cabeça dele. É muito legal, a parte do livro, dele destruindo o livro. Tudo isso você tem é, no livro, eu já comentei também nos vídeos anteriores do Game of Thrones... A gente não tem. O livro se passa em ponto de vista, se vocês não sabem. Então a gente tem cada capítulo focado em um personagem. E a gente não tem nenhum capítulo do ponto de vista do Joffrey. Então a gente não tem. É, é, o Joffrey, ao meu ver, ele aparece muito pouco no livro. Isso é até um. Foi até um pouco de decepção, assim, pra mim, quando eu fui ler o livro. Eu falei, porra, tipo. Uh, faltou, né? Tipo, eu queria ter visto. É, mais do Tyrion aqui no livro, então ele, é, a, o comportamento dele é descrito muito é, ah em alguém contando ah o Joffrey tá fazendo isso, em poucas cenas que ele aparece, então a gente tem nessa parte do casamento, ele realmente está presente então a gente vê muitas coisas, é, o capítulo ele se passa do ponto de vista do Tyrion e da Sansa, e aí a gente vê toda essa, essa humilhação que o Tyrion passa todo esse tratamento que o Joffrey tem com ele, desde a parte ali do livro que ele destrói a porta do livro, e... O Tyrion, eu acho que o Peter Dinklage, ele mais uma vez mostra, consegue mostrar sem falas e nada, o quanto, uh, o quanto é, é humilhante essa cena, né? Desde a peça lá com os anões, que é engraçado, não teve como não ser engraçado, eu, eu particularmente achei que foi mais engraçado na série do que no livro, então eles ali imitando os reis e aí... O, o, o anão de Stannis montado na Melissandre... O Rayleigh montado no Loras... Cara, muito maneiro... Saindo da boca do leão... Super legal isso... Mas... E, e consequentemente ver... O, 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 uma, uma coisa que vai levar o Tyrion a ser preso... Porque, obviamente... Todo mundo odeia o Tyrion... É, porque ele é o anão... Ele é o deformado... E na série não tem muito isso, porque o Pit... Não tem muito isso. Tem muito isso, mas eu digo assim, na série tem um outro aspecto, porque o, o, o Tyrion, ele é, ele é deformado mesmo. Ele tem a cabeça gigante, ele tem a testa pra frente. Ele é, ele é totalmente esquisito. Tem um nariz que lembra de porco, sabe? Ele é muito estranho. E, e o, o Pinter Dicklade, ele, porra... Ele, é um, ele não é um cara feio, vai. Ele é um anão, ele só não é feio. mas Não é feio, né? Ele é, ele é o Brad Pitt dos anões, se a gente for comparar assim. Uh, mas ele... Então, então, ele gera muito mais repugnância, assim, no livro, ao meu ver, entendeu? A pessoa só olha pra ele e já acha ele repugnante, ele vem de uma família de filhos da puta, então é mais repugnante ainda, e... Então, na série, acho que é muito fácil, até pelo Tyrion, pelo Peter Dinklage ser esse cara um pouco mais at atraente, digamos assim, tem uma cicatriz e tal, toda né meio charmosinha, não sei o que, no livro ele perde realmente o nariz, então ele fica mais grotesco ainda, uh... Acho que fica muito fácil pra gente se relacionar, né? Com personagens, mais fácil o público se afeiçoar com essa. Uh, com essa humilhação que ele tá passando e com o personagem em si, porque a gente viu que ele é um personagem super bacana, ele é um personagem que vive numa família de loucos e que mesmo assim tenta fazer o correto, desde casar com a Sansa e nunca tocar na Shea, não tocar mais na Shea, e ele poderia, né? Ele poderia, mas ele sabe que... Não, eu tô casado pelas leis dos sete aqui, então eu não posso fazer isso. Então, uh, muito bacana. Eu acho que isso foi realmente interessante. Vamos ver aqui os comentários do pessoal. Uh, o Carlos Xi ficou aqui. Fiquei preocupado pelo Tyrion Lannister. Todos nós, cara. Ele vai sofrer. Uh, Christi é, Christian Nogueira. Ele não pediu pra morrer, ele implorou. <risos> Tyrion pediu, né, cara? Tiram, pediu. Gabriel Nascimento, fala aí, Gabriel, seja bem-vindo, assistindo aqui o tenho Live. Foda, cena linda, excedeu as expectativas. Concordo, achei muito bacana, principalmente a maquiagem. O Ribas aqui tá assistindo, falou, eu acho é pouco. <risos> Pô, Ribas. É, é, é o Geoffrey fez, fez por merecer, né, cara? Eu, sabe, vocês que acompanham o território né, a gente sabe o quanto eu adoro o Ned Stark, o quanto eu ainda sinto a perda do Ned Stark. Pô, fala sério, era um personagem que eu gostava muito. Então, eu também. tiro eu merecia mais. Olha aqui, Lucas Vitor. Pra mim, foi melhor que o casamento vermelho. Provavelmente porque minhas expectativas para o casamento vermelho eram muito grandes. E pra esse, não. Pô, cara. Casamento vermelho, pô, é. Tudo bem, vai. Tudo bem. Gabriel aqui de novo. Outra coisa diferente é que eu acho que o Joffrey bebe do cálice que Mace Tarell deu. E não de um cálice comum. Então, Gabriel. Eu não posso comentar muito essa cena, porque uh, gente, olha só eu já li o livro, eu sei quem foi o responsável pela morte dele, mas eu não vou contar isso pra vocês, óbvio, eu não sei como eles vão abordar isso na série então eu não posso, é, é melhor não abordar essa dinâmica ali dos cálices e tal eu, eu, uh, recomendo a vocês que assistiram a série, reassistam essa cena peguem, prestem atenção em todo mundo que toca o cálice, prestem atenção Uh, ba, 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 deixa eu ver aqui. Por que você achou da, o que você achou da cabeça do leão do Tivoli Park? <risos> Boa, velho. Cara, legal. Maneira a cabeça do leão, né? Tem que ser extravagante também. Eu gostei da decoração. Cara, do, olha só. Agora, deixa eu até tô com meus óculos hipsters aqui. Agora, deixa eu falar um pouco sobre moda. Eu adorei a roupa do Geoffrey e da Marjorie, tá bom? A roupa dela com os espinhos. Aquela é meio areia, né? um tom de areia, achei bacana, a roupa dele toda aqueles tons de ouro, e se você, vocês viram a coroa deles? A coroa do Tyrion é diferente das temporadas anteriores, ela tem, ainda continua com aquelas pontas que lembram o Iron Throne, é, mas tem uns, tem uns espinhos permeando, né? que é o símbolo dos, dos Tyrell, e a coroa da, da Margaery é o, a galhada dos Baratheon, né? do, do viado dos Baratheon, Uh, vamos lá aqui, deixa eu ver aqui... Henrique Carvalho, show de bola, mas queria que o rei tivesse perdido a cabeça. A cara, tanta gente morre com cabeça né, decapitada. Vamos fazer uma coisa diferente, né? Olha só, então, quero, se vocês querem saber mais alguma coisa sobre esse episódio, por favor, deixa aqui nos comentários. É, saindo um pouquinho do casamento... Não, não saindo um pouquinho do casamento não. Ah, não, sim, tem duas coisas pra falar sobre o casamento. Uma... Uh, o diálogo da, da Cersei com o, o Paisel, porque, como você já deve ter reparado na evolução dessa, dessa temporada, o Paisel, ele é cobra criada dos Lannisters. Ele é o cachorrinho, o puppet dos Lannisters. Tanto que o Tyrion mandou, é, prendeu ele, porque sabe que ele é capanguinha da Cersei e do Tywin. E não ia ficar a favor dele, porque o Tyrion é o menos Lannister de, Lannisters de todos eles. Uh, e ela fala muito do Qui-Burn. O Qui-Burn, se vocês ainda não se ligaram, ele é aquele cara que curou a, a mão decepada do, do Jaime em Har na terceira temporada. Vocês lembram dele? Ele costura lá, ele, ele, ele tenta curar a mão com um lá de vinho e o Jaime leva ele pra Porto Real. E agora ele tá lá em Porto Real, sendo ali meio... Uh, a, a Cersei já meio caiu de amores por ele. A gente viu no primeiro episódio ela dando uma investigada ali, ah, você... Eu, eu, ela tá tendo alguns sintomas, né? Uh, esses sintomas, ao meu ver, que ela fala, é talvez uma possível gravidez aí, já que ela, né? Usa o pulse power dela pra conquistar as coisas. Então, talvez eles tenham adicionado essa... Esse pequeno aspecto aí, de, de repente, ela pode estar tá, tá meio grávida ali, tendo alguns sintomas. E o burn tá dando ali o chá de lua pra ela, né? Que é o... É, é a bebida lá que eles usam, que é tipo um... um Pílula do dia seguinte? <risos> tipo isso? Mundo do nada, tá falando, você tá trocando os nomes. Que nomes, cara, que eu tô trocando? Coloca aqui nos comentários, não sei que nome. Eu tô falando todos os nomes corretos. Acho que sim, eu tô falando nome em português e inglês, tá? Porque eu li o livro em português e, bom, a série tá em inglês. Uh, o Quyburn, ele, como o Paisel fala ali, uh, ele não é mais um mestre, né? Que é esse tipo, são espécies esses sábios, né? Sábios barra médicos ali do mundo de Westeros. Ele vem da Cidadela, que é essa... Essa cidade onde os, a galera que quer se tornar mestre vai pra lá pra receber o seu treinamento e tudo mais. E ele não é mais um Meister porque ele fez experimentos estranhos, como ali o Paisel fala. E a gente vai ver um pouco mais disso, talvez nessa temporada. Talvez nessa temporada. Eu acredito que mais pra frente, mas talvez nessa temporada a gente já veja. Uh, depois disso nós tivemos a cena do Oberin com a, a Cersei e o Time. e eu achei muito bacana porque... O Oberin ao meu ver, é o primeiro cara ali que não se curva ao Tywin, né? O Tywin é essa, essa, essa força, esse, esse cara poderoso. Charles Dance sempre manda muito bem. Eu só acho que ele, o Charles Dance ele faz um Tywin muito sorridente, ao meu ver. Sempre com uma carinha meio... E, e o Tywin no livro, pelo menos, é um pouco mais carrancudo, um pouco mais uh, brabo. Mas eu acho que o... o, o, o... É muito legal ver o Oberin, que ele, ele tá ali, naquela missão dele que eu comentei no TN Live passado, mas ele não se curva ao, ao Tyrion E lembra muito bem que o, a Micela, a filha lá da Cersei, tá como é, protegida deles lá em Dorne, né? Como a gente viu na segunda temporada. Eu comentei isso no Live passado, se eu não tô enganado. Ah... Uh... Então a gente, e, e, e um dos outros fatores desse, dessa cena é, como ele já falou, a Elaria Sand é uma bastarda. E isso é, vira uma afronta pro, pra corte, porque você tem ali na corte só ah, famílias nobres. Você tem ali até o, o Mace Tarel, que é o, o pai da Marjorie, né? Se eu não tô enganado. Tem a avó e o pai, isso, exato. Ah. Uh... Então você tem só as famílias reais... Né? Eles não mostram esse muito aspecto disso na série... Mas tem muitas famílias menores... Vassala aos Tarell... Vassala aos Lannisters... Que vivem no, no, no palácio ali... Né? No, na Fortaleza Vermelha... No Red, Red Keep... E ele levar uma bastarda... Pra essa galera... É uma, vira uma afronta... Entendeu? Então... É, é muito legal... Porque ele, ele leva isso... Ele realmente quer afrontar os Lannisters... Uma coisa que eu não falei sobre o Oberyn, Oberyn no live passado... É que ele, uma das partes do acordo do Tyrion, é, o Tyrion fez o um acordo com Dorne, eu comecei no live passado, convido vocês a ouvirem lá, falei um pouco sobre essa relação do Oberyn, o que ele está fazendo ali. Parte desse acordo envolvia duas coisas, uma delas, uma delas era a Micela ir como protegida para morar em Dorne, e a outra é que eles tinham, os Martel ganham também um lugar no Pequeno Conselho. Então, como o irmão do Oberyn, que é o, o Doran, Martel, não tá em condições, como eles falam lá, ele, ele não anda, porque ele tem problema de gota, o Oberyn tá no lugar dele. Então, ele, ele, ele tem um local, um, um lugar no assento, no conselho real, no pequeno conselho, né? Henrique Carvalho, e a puta do Tyrion Lannister? Foi embora mesmo ou foi capturada? Henrique, não vou falar, porque é spoiler, obviamente, mas uh, achei que tem uma coisa preocupante, cara, na relação dela uh, na série, porque... Achei é um pouquinho diferente no livro. No livro, ela é muito. Eu sou uma puta. Ela, ela trata o Tyrion bem, bem desse jeito que o, o, é, eles mostram na série, né? My Lion e etc. e tal. Mas ele sabe que ela é uma puta e ele dá joias pra ela. Se eu não tô enganado, ele, ele compra uma mansão pra ela lá, na, lá em Porto Real. Tem uma, uma história dessa. Se eu não tô enganado. E o grande lance é que ela é uma puta, ela sempre trata ele como um negócio assim, ela é toda carinhosa, mas você vê que ela não, não é, não tá apaixonada e o Tiram que cai de amores por ela, e ele fica, cara eu não posso confiar nessa mulher, porque ela é uma ela é puta, cara, ela só ela não me quer ela quer meu, meus diamantes, ela quer meu, meu ouro, e eles eu não, se, acho que acontece também já tem tempo gente, tem quase um ano que eu já li o, o livro e é muita coisa, vai, me desculpem uh, mas se vocês lembrarem, por favor, deixem nos comentários o, o Tyrion até foge da, do casamento da Sansa, ele encontra com ela escondido e tem no... Né? Come ela, aquela coisa toda. Mas é sempre isso. Ela é a puta ali, séria, e o Tyrion que fica com essa coisa meio... Ah, oh, meu Deus, tô caindo de amor e tal. E na série é completamente diferente, então é meio estranho essa relação da Shay porque que ela quer, na verdade, entendeu? Eu acho, sabe, você vê na terceira temporada quando anuncia um casamento, ela fica com um cara feia, olhando pra ele tipo, você fala, filha, você quer o quê Eu sou um cara de uma família, esse casamento é arranjado pelo meu pai, e aí? Tu quer que eu largue tudo e case com você? Ela até fala isso, né? Vamos fugir, vamos morar, não sei aonde, uh, não sei como, né? Porque a grana do Tyrion vem do pai dele, mas a gente teve no primeiro episódio ela também ficando puta lá com o Tyrion e a Sansa juntos, e aí, nesse episódio agora, o Tyrion tendo que dar um wake-up call nela e falar verdades pra que ela... Ô, mulher, mete teu pé, vai pra pento, senão meu pai vai te enforcar, cara. Ponto final. Uh, então, vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser da Shea. Não vou contar pra vocês, mas... Tem coisa muito legal, muito, muito legal. Uh, deixa eu ver o que o Gabriel falou aqui eles estão adiantando muito o núcleo do Rick não? o que será que vai acontecer depois que eles alcançarem o livro? vão tirar o Theon de jogada por duas temporadas? boa pergunta Gabriel o... então vamos lá gente como eu falei pra vocês o livro se passa em ponto de vista e eu também comentei no, no vídeo anterior no live an anterior que os, o quarto e quinto livro se passam simultaneamente porque novamente a obra do Martin é gigantesca e tem um milhão de personagens então o quarto livro são sobre aspectos de X personagens e o quinto livro sobre Daenerys, Jon Snow, Tyrion, etc, etc. O Tyrion a gente só vai vê-lo, ele, ele some no segundo livro, a gente tem um capítulo de ponto de vista dele no segundo livro, que é aquela parte que ele toma, o Winterfell. Aí, no terceiro livro, a gente só ouve falar do Tyrion que até é mostrado isso na série, que é, o, o, acho que o Rob recebe parte da pele do, do pau dele lá, e, e sabe que ele está sendo preso, mas a gente não vê nada disso. No terceiro e no quarto livro. A gente só vai ter capítulo dele de novo no quinto livro. Onde ele não se chama mais de Theon. Ele se chama Fedor. Rick, né? Como eles falam na, na, na série. E é muito, muito louco. Porque ele fala que Theon Greyjoy era um cara muito tempo atrás que fez a besteira de tomar o um Interfell. Então, tipo assim, ele não se vê mais como Theon Greyjoy. Os produtores, obviamente, não poderiam ficar várias temporadas sem Mostrar isso, então na temporada passada eles mostraram a tortura do Theon, tudo que ele passou com o e que no livro ele lembra como flashback, né? Então na série fica meio estranho fazer flashback voltando essa coisa e tal. E aí o. O que acontece? O Theon Greyjoy, ele. Uh... Agora a gente já viu nesse começo desse episódio, ele, ele participando da caçada, né? Todo meio deformado. Toda essa parte dos Bolton, isso só acontece no quinto livro, então tá sendo muito adiantado. Gabriel, eu acho o seguinte, cara. Tem muita história do Tion pra acontecer. Principalmente quando eles voltarem pra Winterfell. Então... Isso não é spoiler, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas... É... Tem como acontecer. Eu só acho realmente também que eles estão adiantando muita coisa. Essa coisa deles é, irem lá atrás do, do Monte Calim, que tá dominado pelos Greyjoy, né? Então... Não sei o que, que eles vão fazer. E principalmente... Eu ainda... Eu já queria ter visto o Tion Greyjoy. Ele fisicamente... Mais destruído com as torturas do Ramsey, entendeu? Ele fisicamente é, é. A mudança é muito impactante e eu queria muito ver isso na série. Então eu ainda tenho fé de que eles vão mostrar isso. Não tem por que não mostrar, gente. Sinceramente, não tem por que mostrar o que, que vai acontecer com o The Greyjoy Rodolfo Sobral, comenta aí a visão do Bran. Sim, cara, a primeira coisa que eu tenho que comentar é a visão do Bran. Que, que diabo de peruca é aquela que botaram no ator, gente? Pelo amor de Deus, sério. Olha só, o cabelo do moleque. Era tão maneirinho nas temporadas anteriores, né? Era um visual legal, estilosinho. Cara, os caras me botaram uma peruca safada, com uma franjinha, um cabelo enroladinho. O cabelo dele era liso. Que diabo que, que é esse, cara? Os caras me cagam o, a maquiagem do cão de caça e agora caga o cabelo do, do moleque? Não entendi nada. Olha só, Rodolfo. Uh, a, só pra te dar um, um feedback rapidinho, o Bran, pra mim, no livro, ele é uma história que... Ainda não mostrou muito a que veio, sabe? A gente tem, teve cinco livros... Cinco, é quatro, na verdade, que o quarto livro não tem capítulo do Bran, se eu não estou enganado. São cinco, são quatro livros, então, certo? A gente teve quatro livros com a história do Brand. E eu acho que a história dele é muito devagar acontecendo, entendeu? Ela vai vai... E o Martin, tipo assim... Ele ele tem, ele toma o tempo que ele precisa para contar a história do, do Bran... E não se apressa, mas a história dela ah, a história dele ainda no quinto livro, pra mim, ainda não mostrou o que veio. Eu espero fortemente que no sexto livro, Winds of Winter, mostre o que ele quer contar com o Bran. Ele já dá umas pistas, obviamente, mas a gente... né E aí, qual vai ser? Cara, então, o que acontece? Vamos lá, a história do Bran. O Bran, como a gente sabe, ele tem aquela questão da... A, essa, essa coisa, olha só, eu vou. Eu, talvez eu dê algumas caneladas aqui, porque eu não. Eu não. Eu nunca me interessei muito pra ler, até pra entender direito. A questão da visão verde, que é essa, esses tons premonitórios, onde o cara consegue ver certos fatos, mas ele não. É uma clara evidência que ele não consegue ver exatamente o que vai acontecer. Que o Jodian Reed, que é aquele garoto que tá com ele, tem esse poder, né? Se não tô enganado? Ele tem esse poder? Eu não lembro. No, se no livro ele tem. Se na série ele tem isso e tal. Então, o Bran, desde que a gente, desde que ele caiu lá, com, foi empurrado da torre, obviamente, ele tem essa visão do Corvo de Três Olhos, ele tem essa relação, ele não sabe muito aonde o Corvo quer levá-lo. E no livro, o Corvo muito fala, cara, é, o Corvo muito tenta ele, o Corvo fala com ele, na verdade, né, nessas visões dele. Então, ele tem, no primeiro momento, essa, essa conversa com o Corvo, e no segundo momento, ele entrar dentro do corpo do Verão, e, e chegar um momento que ele se sente muito mais completo dentro do corpo do verão, porque, obviamente, é um lobo e é forte, consegue caçar e, e come carne, e ele é um aleijado, tá sendo carregado pelo Holdor, e eles não têm comida. Então, assim, uh, eu não gostei da cena, eu acho que a cena não foi bem dirigida, ela é muito esquisita, eles mostram vários flashes de cenas das temporadas anteriores, então, é, eu que já vi as, as temporadas algumas vezes, eu consigo ah, esse é daquele episódio, ah, esse daquele episódio... Então... Não, não me trouxe nada de novo, mas... E eu acho muito estranho ele chegar no final, ah, eu sei pra onde eu quero ir. Eu acho que fica até estranho porque... Uh, quando a gente pensa no Jodin e na Mirror, porque eles são dois personagens que a gente... Pra galera que só vê a série, não mostra ao que eles vieram, entendeu? Quem são esses dois? O que, é que eles querem fazer? E o Jodin quando apareceu na terceira temporada, falou Bran, uh, a, tem, a gente vai muito mais longe ainda então tipo assim, dá a entender que o Jodin sabe para onde eles estão indo e agora parece que eles não sabem é o Bran que sabe então é, eles já atravessaram a muralha que é uma trama também do quinto livro então eles estão adiantando bastante e pelo que já, eu já eu li de quem foi escalado para essa temporada eles ao, ao que parece eles vão contar toda a trama do Bran do quinto livro nesta temporada então isso fica um pouco preocupante para mim quero ler o livro para assistir a próxima temporada né? não quero tomar spoiler dos livros então, eu acho que essa trama do Bran já é meio estranha no livro e tá meio estranha na série. Vamos ver, né, cara? Eu não sei como vai ser. achei a cena meio estranha, tá? Vamos ver aqui. O Mundo do Nada falou, você trocou o nome do Joffrey pelo do Tyrion. Por exemplo, na hora que você falou da coroa. Mas tenho que admitir, foi muito foda esse app. Desculpa, Mundo do Nada. Cara, acontece, mas vocês entenderam o contexto. Não tava falando do Tyrion, tava falando do Joffrey, ok? Fernando Ribas, a gota do mundo real também é chamada de doença dos reis. A gota no mundo real Eu não sabia disso, cara, é interessante Na verdade, essa doença da gota Eu só ouvi falar em novela assim. O cara fala, ah, eu tenho gota e tal, não sei o que Eu nunca soube muito bem o que é Mas pelo que diz no livro É, uma, é um lance que dói as articulações É uma parada bem terrível assim. a, gente tem, a gente tem os capítulos do ponto de vista do Dorana No quarto livro No quarto ou no quinto livro? Acho que no quinto livro a gente também tem Então ele mostra muito essa dor que ele passa e tudo mais Olha só, Christian Nogueira Fala aí sobre a Sansa depois da morte do Joffrey Não precisa dar spoiler, só pistas Sim, não vou dar spoiler uh, Não sei se posso dar pistas também Senão acaba sendo spoiler Mas uh, A Sansa é outra personagem também Que eu ficava lendo assim os capítulos Eu falava, gente, e aí menina Qual, qual vai ser, né Você tem o Jon Snow, que está crescendo na, na Patrulha da Noite. Você tem o Bran, que tem as visões ali e tem um grande potencial. Você tem a Arya, que está virando uma espadachinha sinistra, uh, né? toda furtiva, etc, etc. Você tem queimar o Rob, que está virando rei e morreu, enfim. <risos> e a Sansa, que não mostrava muito o que veio. Os capítulos dela no livro serviam mais para a gente ver o que estava que acontecendo em Porto Real pelos olhos dela. E aí, a partir desse evento do casamento real, a gente tem uma grande mudança aí da Sansa. Não uma grande mudança, mas ela é, vai ter que se provar um pouco mais e eu acho, espero ver aí a Sophie Turner, que faz a atriz dela, mandar bem. Eu acho que ela manda muito bem a, a atriz e lembrando que esse é o primeiro papel dela, aliás, é, desde a escola de atuação, alguma coisa dessa. Então, a gente vai ver aí uma relação bacana dela com o Sordontos, né? Eu fico só com um pouco de pena porque o Sordontos... É, essa relação dela é mostrada é, aos pouquinhos e tal no livro. Aí você também fica assim, pô, qual é desse cara, entendeu? Tu então, acho que o cara que de deve repente quer dar uma sacaneada nela. Uh, e aí a gente já viu só no episódio anterior e agora já viu ele de novo. E se você quiser, não sei o que, vem comigo. Então, olha só, eu recomendo a vocês... Se assim, bem que, por que vocês fariam isso, mas no trailer das, das temporadas... Tem muitas ceninhas da Sansa que já dão umas pistas aí do que vai acontecer com ela, tá? Então, é, é, é interessante, é interessante essa história. Gabriel Nascimento, menção o Wanda Gorda, no início do episódio. Sim, muito legal, cara, muito legal. Wanda Gorda, o Bolton fala no, no, na temporada anterior, acho que ele fala até no casamento, no casamento real, eu não lembro, que ele conta que o, o Alder Frey o Alder Frey, né? Isso. O Alder Frey ia pagar o peso da mulher, que, da filha dele, que ele se casasse, em ouro. Aí ele, o Bolton escolheu logo a mulher mais gorda. Então ele até fala isso, olha, ah, eu tô bem rico agora. E foi muito legal ter aparecido a personagem. Uh, eu acho que o Bolton, cara, é, é muito foda o papel dele na, na série, porque o visual dele é diferente do que é descrito nos livros. Mas o cara que escalaram para fazer o Bolton, o cara manda muito bem, cara. Ele é, ele olha, esse cara é amedronta, o, o, ele, o olho dele cara, é muito azul, ele tem um olhar frio, a voz dele é sinistra. Então, é, é interessante você ver essa relação que ele tem com o Ramsay. Porque o que a gente viu de bastardos na série, a gente viu o Ned Stark ter um tratamento super bacana com o Jon Snow é, e, e botar ele na família, tratar ele como filho e tal. E os bastardos eram, são comuns, assim, com esses lords e tudo mais, né? Meio é, é um comportamento default deles, assim, então tem, tem bastardo. E, mas cada um trata de um jeito diferente. Então a gente tinha o Ned Stark que tratava o, o Jon Snow né, como um filho mesmo e a gente tem o Lord Bolton que trata o filho dele como um bastardo de verdade e, e fala você não, não pera aí são as, as minhas as minhas cores você não é um Bolton você é um Snow você é um bastardo e aí fala olha agora você vai provar aí a sua a sua fidelidade a sua capacidade em relação à família se você conseguir tomar lá Monte Calim então é, eu não sei se ele volta a aparecer nessa temporada. Talvez eles ele voltem para colocar mais alguns um, pequenas é, Começar a construir a ponte para alguns fatos dos próximos livros. Mas... Eu, novamente, isso é uma trama mais à frente. Então, eu não sei muito qual é o planejamento do D.B. Do Wise e do David Benioff. É bom dizer que até rolou uma notícia recentemente. Que eles se reuni eles se, os dois se reuniram com o Martin para definir os rumos da série. Eles tiveram uma reunião longuíssima para saber o que, que o Martin pretendia fazer com cada personagem... Então, é bom entender que ele, eles sabem, de certa forma, qual vai ser o futuro de As Crônicas de Gelo e Fogo. Então, eu, eu fico um pouco preocupado, quanto leitor dos livros, de tomar spoiler, entendeu? Então, é, eu, vou, eu, eu não sei se a próxima temporada eu vou assistir, vai ter que ser... Vai ter que ser... É, tomar cuidado, galera. Eu não quero tomar spoiler lá na frente tal, do que, que vai acontecer, acontecer com os livros. Né? Fala sério também, né? Eu acho que vai é ser escroto. Mundo nada. E os dragões da Daenerys? Eles vão sacanear ela? Um, cara, os dragões da Daenerys. Drogon, Viserion e Raegal. Esses são os nomes dos dragões. Cara, como a gente já viu no episódio anterior, os dragões não podem ser domados. Né? Não é tão simples assim. Ah, eu sou a Mother of Dragons e os dragões vão me obedecer. A, a Daenerys ela tem uma jornada aí pela frente. Ela tem duas jornadas, na verdade. A primeira é até um pouco... Um, não vou dizer frustrante, mas é assim, ela tira a nossa expectativa de que a Daenerys fosse... Quando a gente vê ela na primeira temporada, ela já fosse dominar o Westeros, né? Ela tava lá com o calassar do Caldrogo e ela já ia pra Westeros e ia dominar tudo. Então, o Dro Khal Caldrogo, morreu e fica aquele todos os eventos e a, a trama dela mudou completamente. O que a gente vai ver agora com a Daenerys é a jornada dela de crescimento mesmo. A gente viu ela se tornar uma... uma Garota que foi vendida como escrava, né? Escrava entre aspas, ela foi vendida para um, um troglodita em troca de um exército para o irmão dela. Ela virou a rainha desses caras, é, domou o caldrogo e depois é, conseguiu lá a grana dela lá em Carf, né? Conseguiu é, reunir umas riquezas ali, acabando lá com os é, Arozondaxus e o Pietpri, aquele mago lá dos Andaim. Então a gente vai ver agora, a gente começou já a ver na terceira temporada ela começou a reunir escravos e aí botou na cabeça essa parada de que ela quer libertar os escravos e que o nego tem que ser livre e que faz um pouco da ponte com o que aconteceu com ela, né? Dela ser, vendi ser vendida pro Caldrogo. Então ela, além dessa questão dela libertar os escravos e pegar o exército dela ali dos. dos uh, unsoled, como, é como é que é em, inglês, em português o nome? Uh, imaculados isso que ela do, domou os, os imaculados eram domados com, pelo, pelo aquele chicote que a gente viu na temporada anterior e ela domou os caras pela força né que eu acho muito bacana o que a gente vai ver nessa temporada novamente a Daenerys aprendendo a governar não vou explicar exatamente por mas é, essa coisa de que é muito é, é o mesmo caso do Robert Baratheon por exemplo ele moveu lá toda aquela aquela rebelião por conta da Liana Stark e, e, e toda aquela trama do, do rei louco mas ele realmente ele falava ah, vou conquistar o trono de ferro e e aí não sei o que eu vou fazer ele não, foi um péssimo rei porque ele não sabia guerrear ele não ele sabia guerrear, ele não sabia reinar e então é também importante ver Padre Neros Neros tem que aprender primeiro como é reinar e, que não é uma coisa tão simples assim e em relação aos dragões é novamente um, um próximo passo como é que ela vai dominar esses caras, né? É simplesmente você sendo mãe, do, mãe, do, mãe dos dragões. Você fala em Valeriano e os dragões respondem. Fala ali o Dracarys e eles respondem. Não é bem assim. Então, tem um aspecto em relação a isso que é muito foda. Mas a gente não deve ver nessa temporada. Porque em relação ao quarto livro é muito foda, tá? Mas eu não vou dar spoiler pra vocês. Christian Nogueira. Continuando sobre a Daenerys. Ela aparece bastante nessa temporada. Tem um peso legal na temporada ou passa meio que em branco? Então, Christian, vamos lá. Uh, a, gente, a gente não viu nada da Daenerys nesse episódio, aliás. Né? A gente viu no episódio anterior, a gente teve algumas ceninhas ali com daryl na A gente, com certeza, deve vê-la agora conquistando Mirin ali no próximo episódio. Cara, eu acho que, assim, a gente tem muito o que ver pra Daenerys, porque, como eu falei já também lá no live anterior, o terceiro livro é dividido em duas partes. Então, essa, essa segunda parte que a gente tá vendo agora, a gente teve ela conquistando uh, Astapor, que é onde ela conseguiu o Exército dos Imaculados e no final da temporada ela conquistando Yunkai, onde os, os escravos lá chamam ela de Missa e aquela coisa toda ela sendo coroada como a Xuxa lá da galera, né? E eu fiquei preocupado, eu falei assim, pô, será que eles não vão mostrar Mirin, que é a terceira cidade? Ela tá numa área é, lá de Essos, né, que é esse outro continente ao lado de Westeros um, que é conhecida como Baía de Escravos então tem Astapor, Yunkai e Mirin ela conquistou os dois, falta só um então... Ela, quando ela chega nessa cidade, é onde ela realmente vai enfrentar todos os problemas dela. E problemas relacionados ao que ela fez nas cidades anteriores. Eu não sei se eles vão mostrar isso na série, tá, gente? Então, tudo isso é tipo assim, vem cá, você acha que você vem, você liberta todo mundo e tá tudo certo. Tipo assim, a gente vive numa cultura escravagista aqui há não sei quantos anos, você tem senhores de escravos, você tem gente que... que uh, é escrava desde que nasceu, e o pai era escravo, e tipo assim, a pessoa não, não sabe, o que, o que você vai fazer com a liberdade? Você deu a liberdade pra ela, e aí? Ela não tem alguém que, o escravo não tem alguém que cuide dela, não tem alguém que a alimente, que dê proteção, então a Daenerys vai enfrentar todas essas cargas, da, do, do, dessa, dessas atitudes dela, e tem um outro aspecto em relação a isso também, mas que a gente eu duvido que a gente vai ver nessa temporada relacionada a esse governo dela. A jornada da Daenerys eu vou contar assim no livro, a Daenerys ela, ela é a minha favorita no livro 1, um, mas os rumos que, que tomou com a personagem eu não, não curti muito o desenvolvimento dela, principalmente no segundo livro, ela, ela na, em Carth, que a gente viu na segunda temporada, eu não gostei nada, achei bem chato, mas a conclusão de toda essa jornada dela nas cidades escravagistas é muito foda, muito foda e eu... Não sei como eles vão fazer isso na próxima temporada Porque requer uma super produção, cara Uma produção quase de cinema, assim Então, vamos ver Esses caras aí tem um grande pepino na mão Então, gente É isso, né? Chegamos aqui já que Quase 40, 30, 40 minutos aqui de live Já falamos todos os aspectos, né? Tá aí, gente, Joffrey se foi Pra todos vocês que deixar, desejavam A morte dele Odeia esse moleque, não sei o que Pô, gente, agora a gente... Quem a gente... Quem nós vamos odiar, não é verdade? Uh, veremos o, o, o velório dele, se vocês viram aí o sneak peek que mostra no final do episódio na HBO, tem um, um comercialzinho, um, já deu pra ver, o pessoal vai ter o velório dele, né? apareceu ali a, a Olena Tyrell vestida de preto e tudo mais, então vai ser muito interessante a gente tentar descobrir qual é o destino do Tyrion. Teremos aí uma temporada dramática... Cara, tem muita coisa boa para acontecer, mas acho que a próxima, o próximo episódio vai ser bem mais focado no, no na Daenerys, entendeu? Até pelo comercial. Só para fechar, Gabriel, a área também não apareceu nesse episódio. No próximo, ela já deve começar uma nova jornada. Sim, 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 sim. A jornada da área também é pelos trailers, eles já, vão, eles já vão começar a colocar a jornada dela no quarto livro. É no quarto livro, né? É no quarto livro tem a área e no quinto também tem algumas ceninhas. Isso é exatamente. Uh, eles já vão começar a adiantar, então, é, um bo é bom bom falar isso pra vocês, porque muita gente, às vezes, deixa comentários nos vídeos, ah, Ricardo, eu quero começar a ler os livros, mas eu já vi as outras temporadas e tal, de onde eu começo a ler? Começa a ler do primeiro livro, tá? Não faz essa porra de, ah, eu já vi as três temporadas, eu vou começar a ler da metade do terceiro. Não faz isso, que você vai se dar mal, vai ser uma merda de experiência, é melhor você nem ler, sinceramente, porque os fatos acontecem de formas diferentes, então, no terceiro livro, A Jornada da Área desde o casamento vermelho demora muito pra gente voltar a ver a área a gente vai voltar a vê-la só lá já no finalzinho e essa coisa que a gente viu no primeiro episódio dela conseguir a agulha de novo e, e acabar com o Oliver um, é, 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 acontece já no final do livro vai ter um outro momentinho aí bacana também não sei se eles vão esticar isso, tomara que não e a gente vai ver aí começar a ver a próxima jornada dela no trailer a gente já viu um... um... um um trechinho, e eu fiquei muito empolgado, eu tô louco pra ver isso, cara, vai ser muito legal, mas novamente não vou dar spoilers. Vamos lá, Henrique Carvalho, qual dos livros mais te impressionou? Henrique, cara, eu adoro o primeiro livro, o Game of Thrones, né, que é o nome do primeiro, o nome da série é As Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones é o nome do primeiro livro. Cara, eu gosto muito do primeiro livro pela maneira... Ele é muito surpreendente em muitos aspectos. A, a narrativa do, do, do Martin, essa questão de fazer pontos de vista e como ele brinca com isso pra te contar a história. Então, acho que é, um, é muito inteligente, muito instigante a maneira... Uh... Como ele já até deu entrevista falando, ele era roteirista de séries, então ele fala é, da estrutura de um episódio, como você tem que fazer um, um punchline, né? você tem que fazer um, deixar um gancho entre cada comercial para a pessoa ficar ali e assistir a próxima cena, e como tem que ter um gancho no final do episódio para ver o próximo. Então ele fala que tenta trazer todo esse, esse background que ele tem para os livros. Então é muito legal que você ver como um, como um final do capítulo puxa o outro. Uh, eu fui fisgado logo no prólogo, que é o prólogo do livro é, é, mostra aquela ceninha dos White Walkers na primeira temporada, que antes, é a primeira ceninha lá, que a galera encontra os White Walkers, o nego morre, etc, etc. Então eu já fui fisgado dali. Eu, eu gosto muito do primeiro livro, principalmente por causa do Ned Stark, que obviamente é meu meu personagem favorito até hoje. Eu gosto muito do Davos, gosto muito do Jaime, mas o Ned Stark é o Ned Stark. Eu sou sou Stark, cara, não dá. Mas no quesito catarse, é... mind-blowing, loucura. O terceiro livro, cara. O terceiro livro é realmente o livro dessa série. Uh, era o livro que o Martin... Uh, a ideia inicial dele era, um, era fazer só três, três livros, né? Ser é uma trilogia e no meio do caminho ele resolveu realmente ampliar isso, mas você... o terceiro livro, ele é um fechamento do que ele mostrou nos dois livros. E aí no quarto e no quinto ele começa novamente a pavimentar o terreno para um novo grande evento. Então eu acredito que o próximo, o sexto livro também vai ser esse grande evento. Um, e, e a gente vem do segundo livro, o segundo livro ele é um pouco mais um, parado, ele é um livro de desenvolvimento, É assim, um livro de, de, uh, de passagem ao meu ver, entendeu? É foda falar isso porque é um livro muito grande, eu sei, ele requer muita dedicação, mas é um livro de passagem. E aí a gente vê no terceiro livro, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é reviravolta atrás de reviravolta, aí você tem o, o, o Jamie que perde a mão, aí você tem a... a gente começa a ver os capítulos do Jamie que são muito interessantes, aí você descobre que o Jamie a verdade do fato dele ser o Kingslayer, aí você tem o Casamento Vermelho, aí você tem o, o Joffrey morrendo, então é, cara... É muita loucura. É muita loucura. Eu lia... Cara, eu li esse livro em um mês, assim. Eu lia mais ou menos mais de 100 páginas por, por dia. Devorava. Devorei mesmo o livro. E o final dele, cara, é um chute no saco. O último capítulo desse livro é um chute no saco. Se você não lê o livro, não leia. Se você tá curioso, não leia. Não, por favor, cara. Por favor, não estraga essa experiência... Um, eu tô louco pra ver isso na série. Então, cara, vai ser foda. Por favor, não pesquisem nada sobre esse livro na, na internet. Não pesquisa, que vocês vão tomar spoiler, vai estragar a experiência. Por favor. Então, o terceiro livro pra mim é realmente muito foda. Lucas, eu, acho, eu só acho que a morte do Joffrey deveria ter sido pior. Ele não sofreu tanto quanto merecia. Vocês estão sádicos, hein, galera? Pô, pelo amor de Deus, cara. O cara morreu de um jeito feio pra caramba. Olho torto, que isso, gente, foi terrível. Christian, só mais uma pergunta, por que mudou o ator do Dario Harris. Christian, eu falei isso no TNA, TN, TN Live anterior, te recomendo aí lá ouvir, porque eu conto a história de um background maior em relação ao Dario Harris. Gabriel, vamos... Ah, sim! Gabriel postou um ponto interessante aqui, o lance da Brienne também ficou meio aberto, qual será o destino dela agora? No livro, ela vai procurar por alguém... Sim, Gabriel, a Brienne... Essa trama que a gente tá vendo a Brienne... Esse momentinho em King's Landing ainda... Não existe isso no livro... Ela é, é muito mais direto... Ela chega em King's Landing e já sai fora para uma, uma missão... Que a gente vai ver no próximo próxima episódio, talvez... Cara, a Brienne... Eu fiquei bolado com uma coisa com esse episódio... Foi muito bom você ter puxado isso aí... Porque eu já ia terminar o live sem falar disso... A cena da Cersei conversando com a Brienne... Não existe no livro... E a cena tava tá indo correndo muito bem. Ela falando: Ah, é muito legal, você serviu a Rayleigh, serviu a Kathleen, serviu ao Jamie, você... e agora serve ao Jamie. Você é muito legal, você é muito volátil serve a quem te atende melhor. Aí falar: Você ama ele, e aí a Brennan fica. Ah, 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 ah. Cara, bola fora total, ridículo, desnecessário, não tem por que fazer isso. E principalmente porque isso, entre aspas, não existe no livro. O livro do Game of Thrones ele tem um ponto, um, um ponto positivo, que ele é muito sutil. Martin é muito sutil nas, nas descrições dele. Ele não é óbvio. Ele não, quando o Ned Stark é decapitado, ele não fala e decapitaram a cabeça do Ned Stark, sabe? Ele, 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 ele te envolve, ele escreve de um jeito romanceado, que é muito interessante. E essa questão da, da relação da Brienne e do Jaime, ela é muito devagar. Ela vai acontecendo. A, a, a Brienne... A... Tendo efeito no Jamie, mas não é um efeito de amor, tá, gente? Pelo amor de Deus. O, a Brienne, rapidinho, só dar um feedback pra vocês. O, o, eu tô reassistindo a terceira temporada também, porque eu, eu só vi de primeira e comprei Blu o Blu-ray agora, então tô revendo. A Brienne, o que, ela, que que ela acontece? Aquele momento que ela tá levando o Jamie de volta pra, pra Porto Real... A Brienne é, uma, ela é, um, ela não, ela é um cavaleiro, ela é uma mulher cavaleiro, que é uma coisa totalmente atípica, não, acho que não existe nenhuma outra em Westeros. E ela é uma pessoa que realmente acredita no que é ser um cavaleiro, entendeu? Que é você ser honrado, você tem que proteger as pessoas, uh, você tem que proteger o seu Lorde. Ela, ela acredita de fato naquilo ali, ela está é, é, enraizado nela. E aí você. Tanto que ela até critica o Jaime no fato do Kingslayer. Fala, você traiu a sua honra. Você não é cavaleiro. Então ela. E novamente, o Jaime, em toda essa jornada dele, ele nunca viu. É, um, é, nunca viu, tá, é muito leviano falar isso, mas ele sempre viu cavaleiros que não eram cavaleiros, que estupravam mulheres, que saqueavam, que matavam inocente. Então é, é muito fácil você ver esses cavaleiros que fazem todas essas merdas. O próprio Gregor Clegane, que é o irmão do Cão de Caça, que a gente vai ver nessa temporada, aliás, ele é um cavaleiro e ele é a pior espécie, cara. Ele é um criminoso, é um sangu... é um assassino, sabe qual é? Então o fato da Brienne ser esse cavaleiro e ser uma mulher e ela ter todos esses valores, isso começa a refletir no Jaime. O Jaime começa... A minha interpretação, tá? O Jaime parece que esqueceu... Ele até fala na segunda temporada. São tantos votos que a gente faz. Proteja o rei. Proteja a família. Proteja os pobres. E se o seu rei que você jurou proteger quiser matar os seus pobres? E se o, o, o rei que você protegeu quer matar... Quer que você traga a cabeça do seu pai? Então... É, acho que o Jaime começou a ficar meio em dúvida do que, que, é, do que, que é o knighthood, né? Do que, que é o ser um cavaleiro. E ele vê na Brienne isso e fala... Pô, cara... É, eu, eu sou um cavaleiro há tanto tempo e o que, que eu fiz realmente pra merecer isso aqui? Eu sou conhecido como Kingslayer. Não é muito honroso, né? Então ela afeta ele dessa maneira. E uh, Então a relação deles é muito sutil, é muito devagar. A, 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 a Brienne começa a ver valor no cara e respeitá-lo pela questão dele ter salvado Porto Real do, do, do Rei Louco de queimar tudo. Então não existe essa coisa de ah, amor, lição. Cara, isso é... Extremamente sutil, e digo mais: Isso é teoria de fã, cara. Isso não, não tem nada no livro que dê pista disso, entendeu? O que diz é que eles têm um respeito. Não diz que eles se amam. Aí você tem a CC falando: Ah, você ama ele, e a Briane fica. Ah, 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 ah. Antes a Briane falava: Cara, não, não amo. Mesmo que mostre, mostrasse uma dúvida dela: Não, não amo. Ela fica. Ah, ah, ah. Cara, bola fora total, total também. Só pra encerrar, vamos lá, gente, já tá gigante demais. Lucas Vitor, sádico é costurar a cabeça do vento cinzento no corpo do Robbie. Sim, é sádico demais, mas, gente, é um rei no, no, na Fortaleza Vermelha, no casamento dele, com a guarda real toda em volta, com um monte de testemunha. Pô, não dá pro cara morrer dessa forma, né? Morreu de uma forma... Um, de uma forma vil, né? Como o Ned Stark fala na primeira temporada, quando ele vai falar da mão do que o John Warren morre envenenado... Ele fala que veneno, né, que esses truques, isso são truques de mulheres e de eunucos. Isso não é truque de alguém, não é, é arma de quem tem honra, sabe é? Você tá matando envenenado alguém. Mas fala sério, o Joffrey mereceu. Então veremos aí, uh, temos uma semaninha pra esperar um, ver as consequências, né, de toda essa morte do Joffrey. E mais uma vez, galera, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam aqui. Semana que vem a gente está de volta. É... O Live está disponível no SoundCloud, em versão em áudio e no iTunes também. E eu quero recomendar a vocês a assistir o meu resumão do Game of Thrones. O meu não, né? Eu fiz com a minha namorada Juliana, ficou muito engraçado, tá aqui no canal também, recomendo você assistir, vale muito a pena, mesmo que você já tenha a temporada toda na cabeça, foi uma brincadeira, então, eu recomendo aí pra vocês, não se esqueça de dar um like aqui nesse vídeo, e espalhar pra galera, chamar mais amigos de vocês pra vir comentar aqui, semana que vem, pra gente comentar e debater os episódios, correto? Espero vocês então, semana que vem, 11 horas, pra, é, pra comentarmos o terceiro episódio dessa quarta temporada, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê, galera, tchau!